0: Hola, yo soy Carla y estás escuchando Locamente. Yo voy a hacer un disclaimer de que yo creo que yo debí de haber hecho desde el principio y es que esto aquí es en Spanglish puro y duro. Hey, hola. Hello. <risa> en el episodio de hoy me acompaña mi querida amiga Annie, que lo que ¡Hola! gracias por invitarme. Nada, Anita es súper nerviosa, por eso ya está tan polite, señora. <risa> pero nada, vamos a la sentir bienvenida, porque el tema de hoy en verdad es complicado. Es, es un tema íntimo, personal. Sí, y yo tengo que admitir que yo lo estaba dando larga. Yo había tirado un par de pullas, tú sabes, como que en los otros episodios, <risa> no lo voy a negar, pero en verdad, como que yo no había querido dedicarle un episodio entero a esto, eh, a las bueno, vamos a decirlo ya, las relaciones tóxicas, eh, es el, el tema del episodio de hoy. Y yo no quería, o sea, como desde el principio, desde que comenzó el podcast, yo sabía que te iba a hacer un episodio, pero yo no me había como atrevido a hacerlo, porque a mí como que, no quiero decir que me daba pena, <risa> pero sí tenía como mis reservas de, de mencionar todo lo que pasó o cosas que pasaron. Entonces, a un lado de mí era como... No sé, me daba cosas como con él, con, con, con su familia, bla, 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 bla. Pero después yo dije, vean acá, pero eso son cosas que me pasaron a mí. O sea, yo, yo puedo eh, independientemente de dejar a un lado mis opiniones, pero sí entonces hablar de like the facts, las cosas que sí pasaron, porque me pasaron a mí y mi experiencia es válida. Claro, y que uh -huh. tú puedas compartir tu historia
1: con la gente, puede inspirar a, a más gente a...
0: Sí, yo a sé. trabajarlo, a mejorarlo y a salir de ahí. Yo quiero más que nada que con, con este episodio se logre eso, porque yo, yo entiendo que, uf, y nos vamos entrado una vez, ¿verdad? <risa> que cuando uno está en esa situación, como que uno está muy cegado, uno no se da cuenta, uno justifica muchas cosas de las que están pasando y uno minimiza las cosas que están pasando. En mi experiencia, eh, yo estoy hablando obviamente de una relación tóxica que romántica, o sea, de mi, de mi ex, de pareja, pero hay que aclarar desde el principio, yo creo, y que Annie... Sí, hay, hay relaciones tóxicas uh -huh. de amistad con un
1: miembro de tu familia uh -huh. y obviamente con pareja y uno normalmente se da cuenta de lo tóxicos que son ya después de que uno ha dejado pasar muchas cosas. Uh -huh. Y también hay veces que uno mismo es tóxico, que uno 100%. mismo no identifica como comportamientos que uno tiene, que nacen de una inseguridad y que le pueden hacer daño al otro. Entonces, es una excelente oportunidad
0: para pues, ver todo eso. Para que analicemos las relaciones que tenemos a nuestro alrededor y para que analicemos nos a nosotros mismos también. Exacto. <risa> y porque yo en todo, tú sabes, yo soy una nerda. Entonces, en todo este cada vez que yo voy a hablar de algún tema específico, aunque siempre yo trato de hablar de la experiencia y tener un invitado que tenga una historia que contar, yo también me pongo a ver todos mis TED Talks y me pongo a ver lo los claro. videos before. Y yo estaba viendo uno ayer en donde decían como que a nosotros no necesariamente nos enseñan a amar. O sea, uno imita mucho por lo que ve que es amor o como uno ha recibido amor en la casa. Y muchas veces... Bueno, por decirlo así, la, 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 la señora decía en este, en este TED talk, decía, uno 100% va a, ser, va a estar on the receiving end, o sea, en el lado de que recibe mmm, amor tóxico, y también 100% va, de alguna forma u otra, lo quiera o no, a veces herir o faltarle el respeto a personas en cualquier tipo de relación. O sea, eso pasa, eso es así, eso claro. es parte de la condición humana. Entonces, eh, yo
1: sí, sí. Lo, lo natural es uno imitar lo que uno ve en la casa, claro. lo que uno ve con los padres o con relaciones cercanas. Pero llega un momento en la vida, en la adultez, que uno tiene que madurar y decir uh -huh. qué, o sea, qué yo estoy haciendo uh -huh. o por qué yo estoy permitiendo esto uh -huh. o por qué yo estoy actuando de esta manera. Como yo, yo he escuchado mucho caso de gente de 30 años plus que como sí, él es así, pero mira la infancia que tuvo o uh -huh. mira cómo son sus papás o... Pero eso no tiene que ver. Claro. Ya o sea, lleg... hasta cierto uh -huh. punto sí, pero eventualmente... Sí. Llega
0: un punto en que uno tiene que comenzar como a... Empoderarse. Uno. Y dos, como filtrar, como que, ¿qué tanto es? Él es así. ¿Y qué tanto o ella? Uh -huh. ¿O ellas? ¿Y qué tanto es algo de madurez? Porque también ahí es el problema. Yo creo que donde uno siempre como se queda y eh, diciendo como que, ah, pero esa persona puede cambiar. Ajá. Uh -huh. O, o pensando, o imaginándose, uno se queda ahí agarrado del futuro, un posible futuro en donde las cosas sean diferentes. ¿Y cómo tú, tú pudieras, o cuál ha
1: sido tu experiencia distinguiendo entre una persona tóxica versus una situación tóxica?
0: Lo, lo, uy, ay, esta tipa, porque yo le invité, <risa> me hace preguntas difíciles. Es que yo creo que la diferencia es que, no la diferencia, sino para mí, lo que la gente no se da cuenta es que la mayoría de las veces este tipo de relaciones no son así desde el principio, sino que van como evolucionando. Entonces es como que, en, eh, yo vi un ejemplo de todo, que, que decían como no, porque es como que si tú metes a un animalito en una olla de agua caliente, o sea, tú vas subiendo el, bueno, de agua y tú lo vas hirviendo, entonces tú vas subiendo el calor y, y, y es como progresivo el, el proceso, o sea, se va poniendo peor, entonces ya tú estás ahí adentro y tú no te vas dando cuenta. El cambio es tan diminuto a veces, o tan... que tú no te vas dando cuenta hasta que ya el agua está hirviendo. Entonces ahí ya es como ya una olla de presión. O sea, ya llega un punto en que tú puedes... Eh, la cosas, las cosas pueden explotar. Entonces, no, no sé. O sea, no sé qué tanto depende de la relación o, o de la persona o de las ambas partes. Mira, a mí me ha
1: costado mucho cuando son amistades, porque con, cuando son relaciones amorosas, uno tiene gente que los rodea, como que te, te, te jamaquean y te dicen, mira, tú estás cambiando este comportamiento, esa persona te está haciendo daño, y uno tiene esas oportunidades, pero con amistades, y más si son de amistades de toda la vida, uh -huh. o que los, los papás son, son amigos y así, uh -huh. Es, es difícil uno identificar como que, óyeme, uh -huh. o yo tengo una amistad muy tóxica con esta persona que le permito maltratarme, o esta persona en sí es, es, es dañina. Sí. Y para mí el, el, el tipping point es cuando esa persona sabe, cuando tú le comunicas, como que mira, con esta palabra, con este comportamiento tú me has hecho este daño y si esa persona no le importa o quiere
0: gaslight you, Ajá. es eh, para mí ya es una persona y que, que minimiza y que minimiza tus tus emociones dice y tú ser exagerado exacto eh, eso que tú dices gaslighting yo creo que es muy importante y es un es un término nuevo relativamente no sé si mucha gente sabe lo que significa gaslighting pero yo estaba viendo de nuevo perdónenme por yo ser tan nerda. yo estaba viendo un video dije ¿qué es gaslighting? y estaban poniendo 10 ejemplos de gaslighting C I was o sea, yo tenía un ejemplo vivido de cada situación que esa gente ponía. O sea, yo estaba de like, que, ¡Holy shit! O sea, esta persona era la definición de un, de un gaslighter. Person. O sea, sí, o sea, eh, gaslighting básicamente es eh, alguien que manipula tus emociones hasta que ya tú no sabes que es real o no, Exacto, básicamente. te minimiza, te
1: invalida. Mm -hmm. Es como que yo le haga algo a Carla y Carla me diga, vieja, a mí no me gustó cuando hablaste de la gente, tú me si te quedas de tal manera. Y yo le diga, Carla, tú siempre estás con un show, mm -hmm. tú siempre estás de dramática, olvídate de esa vaina. Y, y con esas palabras yo invalide su
0: experiencia. O sea, y... te manipula a un punto en que ya tú te cuestiona tu propia sanidad, pero es, 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 se oye tan como, wow... Eh de nuevo tú eres exagerada como Ajá, que de qué verdad, dramática sí okay. pero lo que yo decía antes tan sutil y son como cosas tan que tú ni es imperceptible a veces y ya cuando uno tiene años metido ahí es como que eh, uno no se da cuenta y hay que también darse cuenta admitir que las personas que hacen esto y que son este nivel de manipuladora eh, son personas muy inteligentes y son gente que que saben lo que están haciendo, el fin con el que lo están haciendo. Que Entonces, y les gusta tener el poder que tienen uh -huh, sobre uh -huh. otra persona. Sí, eh, sí, 100%. Por eso es que lo hacen, por control. 100% lo hacen por control. Por ejemplo, un, un ejemplo, qué sé yo. Bueno, obviamente extreme jealousy, vamos a comenzar con lo más fácil. Eh, el, los celos, oh, 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 el oh. tema de la
1: ropa, de tú, uh -huh. tú, vas a salir con esa ropa, uh -huh. es algo que... Pero la así.
0: forma en que lo, a mí me pasó, ¿verdad? eran muy, era muy diferente, No era como que... No es el típico celo que tú te imaginas de tú no puedes salir así. No. Era tú estás muy bonita, tú vayas así el trabajo. Sí. eso es gaslighting sí. y
1: tú sabes que mucha gente piensa como que eso nada más le pasa a cierto tipo de mujeres pero uh -huh. como cuando es tan sutil de esa manera uh -huh. es prueba de que le puede pasar a cualquiera sí, entonces
0: a mí me pasaba como yo siempre, he, y ya yo creo que eso queda bastante claro claro he tenido como muchos problemas con mi autoestima por mi body image y lo que tú quieras para mí me pasaba que yo me olvidaba de todo el otro, lo, lo, el otro, la otra parte del comentario y me quedaba con el que él me había dicho que yo era muy bonita, entonces, que yo estaba muy bonita entonces, no era que yo me cambiaba, no, yo no me cambiaba, porque en verdad, o sea, yo no me cambiaba de ropa, porque siempre hubo una parte de mí como que siempre estaba como desafiando el que él fuera así de controlador, en verdad. Pero era como un comentario que se me quedaba. Entonces ya de por sí, ya había plantado esa semilla, por decírtelo, de hacerme como self-conscious de ese hecho, que si algún chico me comentaba también, o me tiraba algún piropo, ya entonces yo, yo me sentía como responsable porque ya él me lo había advertido eh, y, y yo lo que esperaba era que no fuera enfrente de él porque entonces se hacía como, como un lío. Y es muy sutil porque al final eh, no, no, es, no es como que él me decía tú sabes, no, los chicos no te pueden piropear o lo que sea, pero es que obviamente yo lo sabía por cómo él reaccionaba después. Era muy pasivamente agresivo. Entonces también hablando de eso, como que hay que, yo creo que algo que hay que 100% subrayar y poner negrita en, en este episodio es que el abuso no necesaria, no tiene que haber necesariamente abuso físico para que una relación sea abusiva. Puede serlo abusivo emocionalmente porque vivir con, este miedo constante y, y fucking angustia constante en una relación eh, es abusivo Es inaceptable. Exacto. Y muchas
1: veces le pasa también a los hombres que claro.
0: normalizan
1: la toxicidad de su pareja, sí. que nacen de una inseguridad y que muchas veces las mujeres por el contexto social en uh -huh. el que, que vivimos, piensan que es apropiado tener a los hombres como en una correa corta, apretada, uh -huh. cuando lo ideal es que cada pareja viva libremente y, uh -huh. y sea, tengan como ese partnership bonito, pero se respeten.
0: Yo creo que el, el mayor ejemplo de eso para mí es los celos. Yo tengo como todo un problema con los celos. En gran parte, yo obviamente por lo que yo viví y en gran parte, parte porque para mí es una manifestación perfecta de lo que es tóxico. O sea, yo entiendo que hay es como un espectro obviamente, o sea, no es que o sea, obviamente hay veces que hay cosas que te van a dar celo, es normal. Pero ese tener ese control sobre una persona, lo que puede hacer, con quién puede ver, a quién puede seguir en Instagram, quién le puede dar like, o sea, yo me acuerdo una vez loca que yo estaba, en esto yo vivía en Barcelona, yo estaba por fucking Plaza Cataluña, para el que se pueda ubicar, que se ubique. Yo estaba ahí, eso, eso, eso está lleno de gente, eso está como en el medio de fucking, no sé dónde decirte loca, eh, fucking Times Square, por decirte, de Barcelona, rodeada de gente caminándome, gritando por el teléfono con este jefe, porque el tipo estaba peleándome, gritándome por el teléfono, porque, porque un tipo me había dado una foto y él no sabía quién era. Y él estaba que tú lo tienes que bloquear. Es una falta de respeto a mi persona. Ay, qué patrón Sí, no,
1: sí. Y no quiero hablar mal de, de, de los dominicanos, yo soy uh -huh. dominicana, pero nosotros tenemos un tema como cultural de, de nuestro país y también puede ser de América Latina, de que los celos nacen de inseguridad plus la idea de que la otra persona nos pertenece. O sea, aquí uh -huh. tú tienes amor con una persona y ustedes terminan y por alguna razón de la vida siempre tú estás asociado a esa persona uh -huh. o esa persona puede sentirse como en derecho sobre ti, aunque tú te cases, aunque tú uh -huh. tengas hijos. Y, y, y he escuchado conversaciones de mujeres hacia sus ex uh -huh. y de los hombres hacia sus su su pareja anterior, que es una, una locura y, y, y justifica y explica toda esa tendencia de maltrato y de violencia doméstica que tenemos. Sí.
0: Aparte, o sea, obviamente hablando, cuando hablamos de maltrato y violencia doméstica, o sea, claro, eso no se puede ni. No se tenía que ni aplicar mucho. O sea, aquí los números hablan por sí solos. Pero, de nuevo, es una forma muy sutil de que hemos normalizado este tipo de, de, de comportamiento. En donde, claro, es normal que él no quiera... El, que tú no, no sigas a tu ex, en qué sé yo. O sea, esta persona que... En mi caso particular, porque yo puedo... Porque quiero hablar de mi caso en particular, ¿verdad? Porque esto fue algo que me pasó. Yo no estoy generalizando de una amiga de no sé qué. No, o sea, estamos hablando de un chico que este tipo no conocía y por eso le intimidaba, porque le daba, me daba likes en mis fotos. Yo no puedo controlar quién me da like en mis fotos. Y sí, un like
1: no necesariamente significa eh, te amo.
0: <risa> Love, o sea, pero exacto, estamos hablando de la vaina, Y yo me acuerdo que el tipo, miren, porque esto es para mí es violencia, es porque te hace sentir una incertidumbre o abuso, ¿verdad? Una incertidumbre donde tú estabas nervioso todo el tiempo. Eh, él nunca fue agresivo conmigo, pero esa vez en esa conversación yo lo escuchaba. O sea, la forma en que él me estaba gritando, porque él me estaba gritando, yo lo escuchaba también por el otro lado del teléfono, estrellando las sillas de su casa, dándole a la pared por un like en una
2: foto. ¿Pero eso significa que él fue agresivo contigo o what the fuck?
0: Eh, ¿Verdad? Sí, ciertamente. Ya me voy. <risa> hey habló la conciencia <risa> bueno pero o sea yo no sé porque yo digo no, nunca me puso la mano a mí pero pero es, es parte
1: del proceso sí, de cómo entender la agresión emocional como uh -huh. igual de válida
0: que la agresión física sí. y tú dices como que ese sería el límite de cualquier otra persona ¿verdad? como que eso pasa y yo me acuerdo que después de esa conversación como que yo le tranqué el teléfono ¿verdad? y yo le dije yo no voy a hablar contigo hasta que tú no puedas hablar con una persona decente y le tranqué y después como que él me llama, me pide perdón y me dice, sí, yo sé que yo overreacto, bla, 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 pero tú no tenías que, bla, 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 y yo no puedo estar en esa relación, yo no quiero una novia así, bla, 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 yo, mm, mm. entonces para mí era como que yo de nuevo, pensando que yo estaba siendo desafiante o lo que sea, yo le decía, sí, pero tú no me puedes hablar así a mí. <ríe> y como que, está eh, eh, bien, eh, yo acepto tu disculpa, pero tú no me puedes volver a hablar así a mí, bla, bla, bla. Y como que nada, disculpa, pero eso no fue una disculpa, porque al final él lo que estaba diciendo, justificando el por qué él reaccionó así.
1: Claro, y qué tanto Que estaba... era mi
0: culpa que él hubiera reaccionado así, que yo lo había provocado a él. Pero bueno. Ay, señor. Y, y esa es una de las
1: formas más comunes de, de una relación tóxica o de estar uh -huh. con una persona tóxica, como los celos, el control, el abuso de cómo te hablan y o sea, algo que yo he experimentado y, y conozco mucha gente que es el castigo uh -huh. como cuando ah yo, yo hablo con una persona eh, tú hablas con tres o ah yo me voy de fin de semana tú te desapareces por un fin de uh -huh. semana como ese castigo y, y en general cualquier conducta que te haga tener miedo de actuar uh -huh. o de, y de vivir tu vida porque tú sabes, cualquier cosa que yo haga mal o que él pueda malinterpretar uh -huh. yo la voy a pasar mal porque yo necesito a esta persona uh -huh. para ser feliz y
0: hay algo que hace mucho la gente, que para mí es una actitud muy tóxica y muy pasiva-agresiva, es lo de dejarte de hablar. Eh, no, yo te he quillado y como que para que tú sepas que yo te he quillado o para que tú sepas la magnitud de lo que te estoy haciendo, yo no te hablo. Entonces, uno se siente como una mierda y uno se siente entonces que le tiene que caer atrás. Uno tiene que estar como, ay, pero perdón, pero no sé qué, bla, bla, bla. Y aún así, aunque uno pida sus disculpas, ya yo creo que hay como un límite. O sea, yo pedí perdón y ya, ¿verdad? Ya, yeah, claro. O sea, ¿qué más tú quieres que yo haga? Y la comunicación es todo. Si la otra persona,
1: dependientemente de la situación, no se siente lista para hablarte, te puede decir, mira, yo voy a tomar unos días, un tiempo lo que sea, uh -huh. para entender lo que está pasando, para descifrar cómo yo uh -huh. me siento y no dejarte en el aire... Tú haciéndote tu movie, que uno siempre se ve en una y 100 de 100, uno se equivoca. Sí. Eh, pero yo creo que eso es lo justo, tratar a la otra persona como un fucking ser humano. Sí.
0: Y eso, y esto de dejar de hablar, yo lo he visto mucho en amistades, me lo han hecho en amistades. Eh, lo de típico del colegio, porque Florita no te habla, ella está aquí ya conmigo. Normal. Sí. Mi, mi pareja, me, mi expareja me hacía esto todo el tiempo. Y también en relaciones de, de padres. Me acuerdo de gente como que anóloga. No, yo llegué con un humo a mi casa y mi papá tiene dos semanas sin hablarme. Ese es, ese es abuso infantil, no me jodas Sí. O sea, de nuevo, tú como hijo, te sientes de nuevo culpable de que hiciste algo mal. Y de nuevo, esto es algo que hace mucho, lo, que para mí es una acción muy tóxica que también me ha pasado. Vamos, vamos a ser honestos aquí con mis padres también, que es mucho el guilt tripping. El guilt tripping, sí. Oh my God. Cien Sí, no sé si te ha pasado. O sea, que es más como... En vez de explicarte por qué algo está mal, es eh, 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 como echarte la culpa de que eso está mal. Por cosas tan estúpidas como mierquina... Eh... Que también tiene mucho que ver con el mismo gaslighting, sí. que es como toda una mezcla. Eso es manipulación, eso es manipulación al final, porque lo que hace es eh, cuestionarte las cosas, te voltean la cosa Por ejemplo, cuando tú le dices, esto pasa mucho también, me ha pasado, qué sé yo, con tus padres, con los padres, como que no, que tal día pasó tal cosa y eso me hizo sentir mal. Ay, tú sí eres dramático. Se minimizaban tus emociones, se te manipular, que tú te comienzas a cuestionar, pero eso pasó como yo me acuerdo que eso pasó. Exacto, sí, a mí me ha pasado todo el tiempo. Yo sí. hablo como con mi hermana,
1: busco una psicóloga, uh -huh. como busco gente y busco ayuda para yo analizar y, y, y llevar a lo más mínimo cada acción que compuso ese problema uh -huh. para entender en qué, en qué momento fue que yo me equivoqué, que yo uh -huh. merezco sí. como este trato. Exactamente. En este hacerme, caso que ajá, como, como yo puedo dejar de merecer que me maltraten. Uh -huh. Y ya ahí mismo uno, uno ya está equivocado. Exacto. Porque ya hay... no es...
0: Uno, por ejemplo, muchas veces la gente dice como que no, uno... Hay que dejar claro que cualquier persona víctima de abuso, cualquier tipo de abuso, eh, no es responsable de tener que salir de ahí, porque esa persona no se merece ese estar abuso. ahí. Claro. Entonces, ya de, partiendo de ahí, uno sí, obviamente, pudiera buscar ayuda, pero eso es lo que tú, por eso... Lo que tú dices es tan importante para mí, porque es que uno no se merece comenzando por eso, de que lo traten así. Entonces, él tiene que justificarse el por qué. Porque, y, y yo ni siquiera he contado las cosas más, más graves que me habrán pasado, pero, bueno, no sé, para algo de manipulación, así que me volteaban la tortilla, y yo me quedaba como que, pero yo me lo imaginé eso. Eso pasó así. Claro, yo estoy loca. Sí, yo estoy loca. <risa> yo estoy era loca. Exacto. Era literalmente que él me decía, tú estás loca, tú tienes que ir a un a oh, terapia. Tú, o sea, tú no estás bien y en verdad, o sea, ya cuando está en su máximo pico, ya uno está en depresión, yo estaba full en depresión, ya yo me sentía, me decía mucho como, eh, y full, sí, yo tenía que ir a terapia, pero que te lo diga esa persona también, <ríe> te minimiza todo, es como que cualquier emoción que yo pudiera estar teniendo eh, no era normal, claro porque yo estaba deprimida. Sí, esa y, era su y, excusa y esa uno, era su forma de, de minimizar minimizarme
1: claro porque ese that's out. easy way out. easy way out Exacto, uh -huh. gracias como es muy difícil y un trabajo duro que nunca se acaba ni cuando tú tienes ni cuando tú te vas a morir uh -huh. eh, evaluar qué comportamientos son son de mí son, en qué uh -huh. inseguridad de mí son tóxicas uh -huh. eso es muy difícil entonces cuando una persona no tiene una madurez emocional sí. lo que hace es gaslight invalidar Exacto. negar manipular eh, y es un sentimiento de poder que es adictivo.
0: Claro. Y también la diferencia entre lo que tú dices de alguien que, que está dispuesto o alguien que es 100% tóxico y, no hay vuelta, y ya no hay nada que hacer ahí. Es, por ejemplo, que yo me he dado cuenta que a veces cuando yo le he dicho a mi mamá o a mi papá, como que ustedes hacen esto, no me gusta que ustedes hagan esto, es muy, es, la respuesta siempre ha sido, ¿es verdad? No sabía que eso. hacía yo, ok, o, vamos a hablarlo, como que está bien. Tú, tú te puedes quedar con la esperanza de que va a haber un cambio. Con esta persona es totalmente lo opuesto. Es como que. empeora la situación. Es que, pero tú sí, tú sí exageras. O sea, eso no es así. Y cuando pasó eso, yo no me acuerdo que eso haya pasado así. Tú te lo estás imaginando. O sea, no, eso no fue así. Y, y eso vuelve al punto inicial de que cómo nosotros amamos. Uh -huh. O sea, amamos pensando de que el amor es algo fácil,
1: que fluye, que orgánico. Oh que como la película de Disney y la gente de Insta que está súper feliz. Pero para mí, eh, el trabajo. amor es, es un full-time job.
0: Loca, lo que tú acabas de decir, retweet, retweet, retweet y me, me <risas> acaba de dar un fucking flashback, porque Describe. yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo, de que yo le decía, teníamos que trabajar en esto. Eh, no, o sea, esto no está bien, tenemos que, tú sabes, como trabajar esto, no sé qué. Entonces, la forma, de nuevo, lo que la hacía era... No, eh, yo no quiero sentir que esta relación es un trabajo. Las cosas deberían ser más fáciles. Yo no te debería tener que estar explicando a ti cómo son las cosas. Hay cosas que tú deberías tener por automático, sabes que me van a hacer sentir mal y bla, 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 bla. Entonces, yo entonces decía en mi cabeza que lo que él tenía, porque te hacían argumentos que a veces te hacían sentido. Entonces tú decías, bueno, sí, es verdad, quizá la comunicación es importante. Y como la comunicación es importante, bla, 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 bla yo debería saber. Entonces, por ahí... Por ejemplo, para mí fue lo que la gota que derramó el vaso, ya después de muchísimo, porque yo no me voy a meter en toa, pero en todo lo cuento, pero para mí fue eso, que yo estaba enferma, yo tenía dos semanas en cama con fiebre, yo estaba en Barcelona, pero yo creo que yo para esto tenía, yo no sé, yo, yo acababa de volver de viaje, entonces yo creo que yo tenía dengue y en España no saben qué es esa vaina. Entonces yo estaba acotada dos semanas. Así, tú sabes, dolor en la articulación, ahí va en el Caribeña. Al fin yo dije: Esto es dengue. <risa> Esto es dengue, la me bulla, Una de las dos, <risa> sí. <risa> dije: Déjenme frotarme buenas horas everywhere. Entonces yo estaba como que grave así. Y, o sea, de baja, sin ir al trabajo, lo que tú. O sea, ¿cómo más te lo explico? Y el tipo no aparecía. El tipo no aparecía. Y yo, como que no, pero es comunicación. Yo no puedo esperar que él sepa que él tiene que venir a <risa> visitar Claro. Take care of me. Entonces yo lo llamaba y dije, tú vas a poder venir, ay, yo estoy muy ocupado. El tipo no trabajaba, eh, o sea, él estaba buscando trabajo. Entonces era como que, yo estoy muy ocupado, tengo que aplicar a trabajo. Y yo dije, pero tú lo puedes hacer de aquí eso. Y si tú vienes, y, y él dije, ¿y si yo voy, qué es lo que yo voy a hacer? ¿Tú te enfermas, te acostas, vaina? ¿Qué tú quieres que yo haga? Que me acuerde contigo y vaina. Y yo dije, loco, pero... Sí, ¿verdad? Y dije, o sea, loco, ¿cómo así? O sea, yo, soy tu, yo estoy enferma, Creo que tú tu, tu, tu book? Un libro de coloría, un rompecabezas, no entiendo, ¿cómo te ayudo? Entonces yo como que... ¿Y eso eh, es por qué tú tienes que
1: entretenerlo? porque tú tienes que hacerle un plan para lo, él cuidarte? No,
0: loca, cuando... Entonces él, él, él hizo, cuando se apareció, ¿verdad? Él hizo lo que, lo que él siempre hacía, buscaba un pleito, o sea, buscaba como un pleito para poder salirse con la suya. Entonces el pleito de esa vez fue que él llegó y que yo no, yo no le estaba hablando bien, porque tenía fiebre y que yo estaba haciendo muy monosílaba. Entonces, eh, by the way, él llegó y él tu, yo tuve que parar de ver la serie que yo estaba viendo porque él no quería ver eso, yo le tuve que preparar te, la vaina, voy a tener un proyector y ponérselo para que él lo pudiera ver, todo todo con fiebre y vaina, y como que cuando puse lo que él quería ver, eh, me quedé dormida, entonces él estaba como que cuando yo me, me despierto, él recogiendo se dije no, pues yo me voy, y yo dije ¿Y ¿por qué? Porque tú te dormiste, y yo, pero loco... O sea, ¿Qué, ¿qué tú puedas hacer? O sea, ¿qué te ha permitido? Como si, yo di que loco, pero I'm sick, the fuck. Y él di que, eh, nada, qué sé yo, bye, y se fue. Y nada, peleamos un chili por WhatsApp y tú sabes, eh, la, la, la regla del, del silencio, que no me habla por como tres días y al cuarto aparece, tú y yo tenemos que hablar y yo no joda. Qué horror,
1: de verdad. <ríe> y tú sabes que hay gente que soquea, hay uh -huh. gente que nota en su punto de madurez o lo que sea. O sea, hay varias opciones. Pero el, el trabajo de uno no es eh, diagnosticarlo, no entenderlo, no buscarle la vuelta. Esa gente simplemente ya no, como que no deben de ser nuestras responsabilidades. Es que eso
0: es lo que yo hacía. Yo decía, no, pero él está pasando por todas, muchas vainas. No, él está súper ocupado. No, él tiene que aplicar. ¿Qué puedo hacer para
1: ayudarlo, o sea, para sí. que él sea mejor novio? No, no yo tengo qué. que
0: comunicarle que quizá para él no es obvio que él tiene que estar aquí. Quizá para mucha gente no es obvio. Tanto así era mi, mi fucking batería en la cabeza que cuando yo estaba hablando, o sea, esto es funny, esto es funny, en verdad, porque yo ayer vi eh, como que ah, pensando en esto, que íbamos a tener esta conversación yo busqué eh, el video que yo vi en ese, ese momento yo vi un video funny enough de duct tape donde hablan de todo, de relaciones tóxicas sí, y una chica dijo ahí el quote que de verdad se me pone la piel de gallina ahora mismo porque ella dijo, Di que yo, no tengo, yo no te tengo que explicar lo que yo me merezco, o yo no tengo que reclamar a nadie lo que yo me merezco y yo, eso fue, eso fue literal lo que me, me abrió los ojos a mí. También, por más simple que sea, oiga, un video de duct tape. Es que también ya yo estaba como que que ya, ¿de qué me agarro, loca? O sea, él, ni siquiera está aquí cuando yo estoy enferma. Claro. ¿De qué me agarro? Entonces, yo ella, dijo, ella decía eso y yo le digo que yo no le tengo que explicar claro. a él, él por qué yo necesito que él esté aquí si yo estoy enferma. Entonces, hablando con él en ese pleito por teléfono, whatever, eh, me acuerdo que él me dijo de nuevo, tú si eres dramática, ¿Qué fucking, cuál es el show, o sea, qué es lo que tú quieres que yo haga, bla, 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 una hoja de Excel con las horas que tú y yo pasamos juntos, bla, 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 bla. Ese es mi quote favorito. Claro. Y yo entonces le dije, di que, mira, loco, de verdad, esto no es lo que yo quiero. Y entonces, nada, ahí se quedó. ¿Y así fue que tú saliste? Ahí fue que, así fue que yo salí, en verdad, o sea, nunca, pero ¿qué pasa? Yo digo que él era como una droga para mí, en todos los malos sentidos, ¿verdad? Las drogas no son buenas, pero porque para mí yo lo veía y como que yo me volvía estúpida. Entonces, de nuevo, una persona que es súper insegura y que él me decía, porque también hay que hablar de la cosa positiva y yo voy para allá ahora, o sea, yo no, yo no era una santa tampoco, tú sabes, yo hacía muchas No, bueno, quiero decir como que yo hacía cosas tóxicas que ahora yo me evaluándome a mí como que yo hacía algo que I'm not proud of it, que yo muchas veces como la forma en que para mí era endearing, no sé cómo decía eso en español, como una forma cute de, de molestarlo en frente de la gente que yo como que lo hacía pasavergüenza. Uh -huh. Como que, ay, ustedes no saben lo que hizo fulano ayer, ja, ja, ja. estaba bajando de calero y se cayó, qué lindo, tú sabes, como que lo humillaba un poquito, pero... Y no quiero minimizarlo porque eso no está bien, aunque uh -huh. sea de relajo, eso no está bien. Yo hacía eso, me lo hacían para atrás también, y, pero yo, yo, lo, yo, lo, yo lo disfrazaba como amor. He thinks it's cute, he thinks it's, it's endearing, tú sabes. Uh -huh. Pero fuck that, no. Sí. Y yo siempre justificaba el hecho de que nosotros volviéramos a que la distancia, digo que se, no, termináramos, que era la distancia, que era la distancia. Pero para mí, ahora reflexionando... La, yo terminaba, cada vez que terminaba eran por las mismas vainas, porque yo fui la que terminé la mayoría de las veces, y siempre era porque yo necesitaba más, o porque yo nunca estaba segura de que he was gonna come through, que eso es algo que siempre que veo como recurrente en este tipo de relaciones. Tú nunca estás clara, no hay consistencia, tú nunca sabes con qué te va a salir esa persona, tú siempre está walking on eggshells, como que nada, nada está por garantizado. Para que tú entiendas lo fucked up in the head que yo estaba, para mí era igual de fácil. Como tú piensas, qué sé yo, lo que tú vas a comer de comida, que tú ya tú sabes lo que tú vas a comer, ¿verdad? Para ti ya tú, es fácil, imagínatelo. Hoy me toca arroz con pollo. Bueno, tú eres vegana, así que no es arroz con pollo. Arroz con, con vegetales. Con arroz. <ríe> con <ríe> plátano. Hoy me toca esto de, de, de comida, pero, y es fácil imaginártelo. Para mí era igual de fácil imaginarme en el trayecto de mi vida casarme con esta persona y divorciarme de esta persona. Yo sabía que yo me iba a casar mm. con esta persona, iba a tener hijos con esta persona y me iba a divorciar de esta persona. Y yo estaba dispuesta a hacer eso. Claro, era como una meta para ti también. Holy fuck, yo no lo había pensado así.
2: Éralo ahí. Yo quiero decir un par de cosas.
0: Oh my god, <coughs> la, ya la, yo terminé.
2: La conciencia de este lado. Por favor. Bueno, eh, para las vale cositas me parecen interesantes. De lo último que tú dijiste, yo creo que una manera de, de tu identificar, porque me imagino que mucha gente se preguntará, y cuando tú te aficias, porque siempre hay que poner, yo pienso que es muy importante que la gente sepa una vaina. Si tú te das una reacción, si te preguntas, ¿Por qué tú estás con esa persona, bro? porque tú te aficias a esa persona? Vamos, vamos a poner eso primero como en el plato, para claro. pa, pa que la gente sepa por qué un pendejo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y. Porque también uno actúa como un pendejo, es también. Hay 100%. Que Pero yo creo que algo que tú dijiste, que es una cosa muy importante, para dar cuenta que tú tienes una relación tóxica, si tú no tienes la confianza de que tú puedes ser tú mismo sin que pase algo malo, uh -huh. que tú nunca sabes cómo esa persona va a reaccionar, uh -huh. eso tú siempre que siempre te están chequeando ya, sí. esos son muy malos puntos.
0: Sí.
2: Otra cosa que me parece interesante y que yo creo que es bueno mencionar, porque creo que a la gente se le hace muy difícil y me gustó mucho lo que dijo Ani, de que hay una percepción del amor de que no, la gente no, no sabe cómo amar uh -huh. y hay una percepción del amor errónea, no solamente en la película, ni en la canción, o sea, a mí me don, bueno, sí. yo que soy músico, cuando escuché la canción dije, pero que te amo, este es el final de me hablar? duele todo si este... no
0: estoy aquí. Y me duele todo si no estoy aquí.
2: Y como que, o sea, <risa> pues, no. Entonces, no, don't. Eh, también dentro de esos mitos, ¿verdad? Existe la teoría de que tú no le puedes dar forma a tu relación y de hacer que funcione como tú quieres que funcione. ¿Me explico? Sí. Eh, y voy en contra de lo que tú dices, como que cuando tú dices que okay, yo no tengo que explicar lo que yo merezco, eso es verdad, pero se puede malinterpretar, porque yo creo que tú puedes explicar a una persona lo que tú quieres que haga por ti, en cierto modo. Porque, por ejemplo, yo soy un tigre de Howe, como era diablo.
0: Quise decir, no reclamarle a alguien.
2: Sí, no, uh -huh. no, está bien, no importa. El, sí, el punto, sí. realmente, si nos ponemos a bla bla, bla, bla. El punto Real, es no, que no. yo creo que es importante que la gente entienda que sí se le puede dar forma a una relación que tú sí puedes hablar con una persona y, y hacerle entender que a ti te gusta que oye si a ti te gusta que esa persona te diga buena noche no crea que vas se va a sentir menos heavy porque yo te lo dije <risa> men déjense de eso de verdad sí, en eso o te estoy dice, de si tú quieres estar con una persona explícale cómo tú crees que la relación puede ser más áspera porque ahorita que es lo que me ha pasado a mí con mi relación yo he tenido que adaptarme muchísimo, he tenido que aprender a hacer cosas que antes yo no hacía. Y en verdad me he dado cuenta de que la relación es mejor así. O sea que ella tenía razón, <ríe> que si sí. yo hago eso que ella quiere, la cosa va a ser más positiva. Uh -huh. Y yo creo que no tenga miedo de decirle a la persona, ya con un nivel de confianza, qué sé yo, ya si tú sabes que tú quieres estar con ella también. Sí. Eh, porque si te diste, te empiezan así, van desde el principio, tú lo que te va a asustar o va a asustar a otra persona. Es sí. que se tigre, tú sabes. Sí. Pero...
0: No, con todo lo que tú dices, estoy de acuerdo 100%. Claro que sí, la comunicación es importante. Pero yo creo que mi punto era como cómo lo usaban en mi, en mi contra eso.
2: No, sí, no, no, no tiene que ver. Yo digo por sí, si sí. alguien lo mal interpreta. Gracias por
0: la clarificación. Y tú sabes que a mí me encanta
1: eso que tú dices y, y a no tener miedo de uno pedir lo que, las particularidades mm -hmm. que uno necesita para sentirse contento y para disfrutar más la relación mm -hmm. en la otra persona. Pero también eh, vivir sin miedo a cagarla. Como que sí. si yo hago algo que a él no le va a gustar, yo no, te, yo no tener miedo de que él me diga, mira, no me gusta tal cosa. Ah, ok, perfecto, ya yo sé, no va a volver a pasar sí. o como...
0: Es el punto, poder decir lo que uno quiere y no tener miedo de pedir lo que uno quiere. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo le pedí, el simple di que, hey, eh, de cumpleaños, tú me habías dicho que me ibas a regalar algo, ¿dónde está mi regalo? Lo estoy esperando. Claro. Porque a Colmón es como que, ¿por qué tú no me has regalado? No era yo reclamando, sino como que tú me dijiste que tú me habías pedido algo y no ha llegado. Yo estoy preguntando como que, hey, tú, tú chequeaste el tracking number, no entendí. Entonces, lo que, lo que me decía, di que yo no entiendo, porque para ti eso es importante, tú si eres materialista
2: bra, bra. No, sé pues, que
0: Entonces, eso es como re, tú, tú. Yo sacaba la, the guts para decirle algo como que loco, en verdad. Como que ya, ya de por sí me sentía mal, por ta, eh, entre comillas, reclamando algo, porque me hacía sentir así que yo estaba reclamando algo. Y mm. después me, me hacía. Exacto. No,
2: y, y ya para terminar con, con el segmento de la conciencia, ¿verdad? No, <ríe> sí, por favor, no.
0: sigue. Yo
2: creo que, que el tri, lo que tú tienes que tomar en cuenta no es por ejemplo el problema no es decirle la cosa como alguna gente cree como a todo el mundo le han dicho eso como que no porque si yo te lo tengo que decir entonces no es válido
0: exacto <ríe> el
2: problema no es que tú digas la cosa donde tú tienes que darte cuenta cuando tú se lo dices a la persona cómo ella reacciona exacto. ahí es que tú sabes porque exacto. ahí tú ves la disposición que tiene esa persona a hacerte feliz sí y ahí hay que te da cuenta como que hmm, pero si te tire no se atrevas a hacer eso por mí en verdad como que ¿Sí? loco yo no voy a hacer eso por ella también no sean pendejos otra cosa <ríe> <ríe> eh, si ustedes ven que una persona está, está así como que está vaina también no sé coticense un chin eso es otra para que no no sé es, compl es tan complicado hay mucha esa gente padre. en
1: el mundo para para es que
0: pasar sí es que ya después llega como te decía antes llega un punto en que los cambios van siendo tan sutiles que ya sí, hay, hay un punto en que te han, te han derrumbado tanto todo tu estima que ya tú sientes que tú le tienes que explicar lo más mínimo como diablos me hubiera gustado un regalo de cumpleaños ¿entiendes? o sea
1: y, y yo creo que Bonnie bueno, llegó al punto de, de la distinción entre cuando una relación está pasando por un momento o cuando tú estás con una persona que de verdad tú tienes que salir de ahí uh -huh. y es la intención de, de mejorar la intención de cambiar la uh -huh. intención de escucharte que uh -huh. es lo más importante de una relación y la intención de entender y de ser empático como uh -huh. que cómo lo que yo estoy haciendo está impactando a otra persona y y si una persona tú le, tú le explicas y tú le dices y tú derramas tus, tus emociones y tu corazón como en, haciéndole hasta un powerpoint casi sí de explicándole y aún así lo que hace, se hacen el loco o, o te gaslight o te invalidan es un momento
0: para tú entender que eso no va para parte, sí cuando tus fears are used against you o sea, esta persona sabía que para mí era, eh, yo soy muy perfeccionista, entonces, y, y ya no lo hago tanto, pero sufría mucho de compararme, ¿no? De fulano está haciendo tal y yo estoy haciendo tal. Entonces usaba mucho eso como es para... Horrible. Sí, no lo hagan, no lo hagan. Horrible. No horrible. lo hagan. Entonces usaba un poco, mucho eso como para belittle me un poco, pero muy sutil, loco. O sea, es que yo ni lo sé cómo explicar, era como, porque también, ok, ok, vamos. Yo, te, yo he dicho que yo he dicho solo muchas cosas malas, pero ¿por qué yo estaba ahí? ¿Verdad? Porque yo no estaba ahí obligada. Hay que aclarar eso también. O sea, yo he dicho todo como que esta persona era una persona mala. Sí, claro, está. Pero yo no estaba ahí obligado Y esta persona tuvo ahí para mí en muchos momentos que yo lo necesité. Y de nuevo, me hacía sentir cuando las cosas estaban bien, entre comillas, querida o hasta que con tu comportamiento Deseado. te lo había ganado
1: como que ah, tú Exacto. te mereces que yo sea bueno contigo ahora porque sí. tú hiciste
0: tal, tantas cosas que me gustaron sí. entonces de nuevo ok vamos a poner un ejemplo más fácil esa persona obviamente sabía que yo era una persona insegura eh, con mi pez y todo incluso cuando estuvo ahí para mí entonces después en el futuro cuando la cosa tú sabes ya la olla estaba en ebullición eh, jeje, eh, todo lo que usaban en mi contra entonces, nunca, nunca, nunca él me habló de mi peso, a mí, never in the Life. Entonces, yo sentía que nadie me iba, o sea, que nadie me iba a querer como él, que me había querido siempre. Entonces, lo que hacía era que yo hacía algo, señor, yo, yo tengo un podcast, yo hablo de más, eso lo sabemos, pero entonces yo siempre he sido así, como muy, a veces hasta impertinente y lo que sea. Entonces, cada vez que yo decía como un comentario, qué sé yo, él lo que me decía era como que tú tienes que aprender a manejarte mejor, yo no quiero una novia así. Entonces... Lo usaban en mi contra, eso, como que, ah, pues no quiero una, no me quiere a mí. No, tú tienes que transformarte en ese sí, molde que, que se sí. ajusta hasta el sueño de él. Ajá, era como eh, ese tipo de, de cosas. Que sé yo me acuerdo una vez que no paramos, eh, en España ya sabemos que, que el servicio al cliente no es el mejor. Entonces, no paramos porque él se enojó de un pedazo de bicocho, de esas que tienen como en el bar, en la vitrina, sí, yam yams. Entonces dice, ya estaban cerrando. Y él dice, ay, pero yo quiero ese bicocho. Y el tipo, tú sabes, todo como, oh, Dios, tengo que dar un bicocho a este cliente porque tengo que vender, Dios mío. <risa> Entonces, como que cogió el pedazo de bicocho y lo, en vez de cogerlo con una espátula y ponérselo en el plato, no, él lo cogió con sus manos no. <risa> y lo puso en el... esto fue, esto fue Yo sé que esto fue pre-pandemia, pero da igual de asco. Y lo cogió en sus manos. Yo me acuerdo que tenía como un frosting, una vaina que se le quedó la huella, de acti, ay, la, la huella pegada así. Y yo dije que... El sazón... Literal, cuando él lo hizo así con la mano y se lo estaba lo lo, cogiendo, lo estaba poniendo en el plato, yo dije, dije, what the fuck? Así. <risa> Entonces ya tú sabes, eh, mi ex, dije, Carla, cállate, Carla, yo, yo loco, o sea. Dime, yo te estoy aquí defendiéndote. Y, tipo, y nada, le pagó, comió, se comió el aqueroso, se comió el bicocho y después me dice, tú tienes que aprender a manejar mejor, tú no puedes hacer estos shows en frente de la gente. Y yo dije, loco? ¿Cómo así comete tu bicocho aqueroso? O sea, no entendí, loco. O sea, era ese tipo de cosas y, y de no hable, me jalaba la mano abajo de la mesa, como que ya cállate, como...
1: Oh, y hay señores. que entender que después de una década con una persona haciendo estos comportamientos tan pequeñitos, cuando se acumulan, eso
0: tiene un toll en tu autoestima. Sí, todavía, todavía yo lucho con el hecho de que yo hablo mucho. Eh, yo, I make jokes about it, pero, o sea, todavía yo siento como que fui impertinente, dije algo de más, me y era como que loco, pero qué patronizing, o sea, tú no eres mi papá, tú, no me, tú me estás enseñando qué tipo de protocolo. O sea, no entendí, ¿cómo que yo tengo que aprender a manejarme mejor? ¿Qué yo hice mal ahora? O sea, the fuck.
2: Sí, es, es importante, es raro porque la verdad es que la mayoría de, de esa toxicidad viene de, de aptitudes, de problemas de ellos ya, ¿me entiendes? Porque su problema es que él... En ese caso le importaba demasiado lo que pudieran pensar de la otra persona, por ejemplo. Y como él veía que tú no estaba actuando como él cree que estaba delante de la gente, iban a sí. pensar que él estaba con una loca o algo así. O sea, <risa> Hola, eso, eso es lo que yo veo. Está voy, con él loca.
0: Hola, Hola. loca. Pero sí, nada. Y bueno, o sea, sí, evidentemente sí. Pero, o sea, yo siento que yo me lo he basado mucho en mis experiencias románticas experiencia singular <risa> pero, y, y yo pero, creo como que
1: perdón te interrumpí no, no,
0: no. Hay, hay, como que no hay una forma
1: correcta de uno salir de una relación tóxica pero sí hay cosas que ayudan como que ayudan ese proceso difícil de de uno de desintoxicarse, ¿verdad? Uh -huh. Que bueno, el primero yo diría siempre busca ayuda profesional, uh -huh. como olvídense de lo tabú, hablen con un psicólogo, eh, hablen con varios y elijan uno que le gusten. Tener un grupo de amigos que, que, que te entiendan y que, y que no le importe y
0: cortar absolutamente todo el contacto con esa sí. persona y con su familia. Uh -huh. uh -huh. Si sí, es necesario pero Cero toqueo. Sí, yo creo sí, que sí. Actually es necesario muchas veces cuando son así de tóxicas. That's what I did
2: y. y Ay, uh -huh. Yo soy de que full del club. de Si termino con una jeva, le doy un falo, no sé de ella. Porque es que. Vaya. Yo soy yo, yo súper quitado. Pero el mismo al mismo tiempo, eh, yo creo que la gente tiene que entender que no pasa nada con dejar a una gente en el pasado. De verdad, yo creo que hay un tabú como de que, mm -hmm. que todo tiene... No, como man. que de que te importa, si sí. tú tienes que borrarlo, ¿por qué
0: te importa? No, sí, no. evidentemente. Me, Me importa, importa pila. Exacto.
2: Exacto. Pero que no importa dejar a la gente en el pasado, overall. O sea, no importa que tú fuiste amigo de una persona y que ya tú no lo eres. Mm -hmm. Yo creo que la gente tiene que empezar como... No se dice culpable por eso y a poder dejar la cosa atrás. y Lo mismo con las relaciones, men o sea, ya loco, o sea, ya pasó bueno, tú lo, claro que tú le puedes un follow claro que tú puedes claro. quitar eso, claro que él puede ver que te importó y que tú le diste un follow, ¿a ti qué te importa? tú lo que quieres salir de esa gente
1: hay que ser honesto sí. con uno mismo, como que cómo sí. me siento viendo, eh, viendo las cosas de esa gente uh -huh. cómo uh -huh. me siento viendo que siguió con su vida, en mi caso yo soy full de unfollow, como que uh -huh. adiós por un tiempo hasta que yo sé, como que for sure que ya no me importa y que si tenemos muchos amigos en común o qué sé yo, fuimos amigos antes de, yo no tengo miedo en como reach out y tener una amistad lejana, cordial, basada en respeto. Pero ya, tú sabes, como que estamos bien, te es chiquito, nos vamos a encontrar. Hola, ¿cómo tú estás? Me caes bien, te deseo lo mejor.
0: O quizás no, no me pana. caes bien, pero... Bueno, si no, si no te caes bien, no. Pero hay de, hay, de, hay de
1: ambas opciones.
0: Claro, hay ambas opciones. Puede llegar a un punto en donde te llega a caer bien, pero no sí, o sea.
2: Yo creo que esto se lo puede dejar simplemente al tiempo. Yo sí. creo que muchas veces nosotros queremos como que rochear la decisión y cree que tenemos que saber cómo puede ser todo, pero por ejemplo con eso tú, yo me, me dedico muchas veces con muchas cosas cuando no estoy seguro, vamos a suponer, quizá con esto es darle un falo, un exo, seguir, la que se, la, Está medio, está medio rebuscado, pero tú lo que puedes decir es en verdad lo que lo un falo y si algún día que sea natural.
1: Que, que, orgánico, que sea orgánico.
2: Que no sea una decisión que yo me sienta forzado a hacer porque tuve amores con ella o porque creo que tiene que ser mi amiga, sino que, nada, loco, eh, nos encontramos en un sitio, hablamos, la ah, me cayó heavy o subí una foto que me gustó y vi que alguien la compartió. No sé, como que,
0: a veces deja que las
2: cosas pasen y ya te entiendes. Sí, ¿no? Sí. no estás preguntando tanto cuándo va a ser que a yo. A veces el
1: tiempo po sorprende.
2: Porque uno muchas veces se pregunta, ¿y cuándo va a ser que yo me voy a sentir bien y va a poder ser tan vivo de nuevo? ¿Y cuándo va a ser que se me va a sentir bien? Y eso también. Porque es maybe you
0: will never be. Exacto. Y that's okay también. O sea, y yo creo que a mí me ayudó mucho eh, sanar todas estas cosas. A mí me ayudó mucho hablarlo. O sea, señores, después, más, o sea, más recientemente del breakup, yo no me. Callaba de, de todo. O sea, yo todavía ayer yo me acordé de cosas, de que, qué diablo eso pasó. Porque hay muchas cosas que uno borra en su cabeza como para poder sobrevivir y para poder seguir ahí. Como... Selector amnesia, por decirlo así. Hay cosas que uno decide borrar y que diablo, en verdad él me hizo esto y pasó esto y él me dijo aquello. También, porque tu set de valores cambia con el uh -huh. tiempo. En el momento tú no te lo encontrabas
1: tan mal, sí. pero después, más adelante, cuando tu set de valores está tan rígido y tan firme y, 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 y duro. Tú dices, espérate, todo es inaceptable lo que él me hizo. Claro,
0: tú ni te había dado cuenta que eso había sido algo malo. Y, y me acuerdo incluso que yo de nuevo, recientemente, por decirte hace dos semanas, le estaba haciendo toda la historia a una amiga, porque para mí, de nuevo, yo me estaba tratando de convencer a este episodio, porque yo no he dicho, yo he dicho todo lo malo, ¿verdad? Entonces a mí me daba como cosita, entonces ella, yo le hice y, y me acordé contándole de algo que pasó y mi mejor amiga estaba ahí, mi mejor amiga que siempre detestó a esta persona, ¿verdad? <ríe> Entonces ella, eh, cuando yo dije, ah, y me acuerdo que pasó esto, ella me dijo, tú no me había dicho que eso había pasado así, tú me había dicho mentira, tú me había dicho otra versión de esa historia, yo dije, es verdad, y ella me dijo, sí, y yo dije, yo ni me acuerdo haberte dicho mentira, pero ni me sorprende. Todo por normalizar. Porque el comportamiento yo lo justificaba yo era su mejor abogada yo me la pasaba como minimizando eso es no te con una gente que tú cosas. tengas que
1: defender con tus sí. amigos y con tu familia cuando
0: tú comienzas a ocultarle a tu mejor amiga y a las personas más allegadas a ti o cambiar la versión de la historia o no contar o, para que no le conto. exacto y tú te ocultando cosas es una señal muy clara de que hay algo que no está y low bien y Loki que tú sabes
1: que ya sí. es cuestión de tiempo en el que tú ya no vas a poder engañarte a ti misma mm -hmm. o mismo
0: porque uno también se da vergüenza de que coño loco fueron 10 años <risa> uno se da vergüenza y ahora yo miro para atrás y yo digo y es como es muy raro señores porque yo me siento como que, como que yo lo estoy viendo desde afuera como si fuera mi hermana gemela y yo como que dije Carla salí ahí <risa> yo quisiera como poder como quitármelo como que es raro pensar que esas cosas me pasaron a mí que fue a mí que me pasaron sí y nada yo creo que ayuda muchísimo sanar porque ayuda a que todas mis otras relaciones sean más fuertes. Por ejemplo, hay mucho behavior, comportamiento. Yo creo que yo lo mencionaba antes en otros episodios, que yo aceptaba de él porque eran tratos que yo había aceptado en mi casa, que no están bien. Y eso me ayudó como a enfrentarlos y la diferencia de una relación tóxica o y de des desrespeto simple porque por ejemplo yo entonces a mi mamá le decía tú haces esto que no me gusta y ella decía ah, perdón pues voy a parar versus en una relación tóxica era de que, de que tú hablas eso no es nada tú ser exagerada ¿entiendes? entonces eh, nada yo creo que cuando uno pasa por esto uno lo identifica uno lo sabe y se da el valor y se vuelve asertivo y sabe comenzar a comunicar las cosas que necesita cambia para todo en todo tipo de relación que yo creo que ha sido el foco pero yo me he enfocado en un solo tipo lo siento <risa>
2: Sí, y algo chulo que pasa también. ver si alguien te acaba de terminar una relación tóxica y no sabe. Y se siente como incómodo. Y, y tú, tú vas a seguir teniendo dudas de si tú lo hiciste bien o lo hiciste mal. De cosas que tú hiciste que tú pensabas que tú lo hiciste mal. Que tú no debiste hacer eso. Con el tiempo, cuando tú experimentas con otras relaciones. Ok, perdón, vuelvo para atrás. <risas> Muchas cosas pasan. Y tú dejas que. Yo quiero conectado, punto, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Muy importante es algo, si tú eres una persona y lo voy a decir, va a sonar medio feo, quizá la gente no quiere escuchar esto, pero si tú eres una persona que está sana de mente y sana de salud y tú tienes tu vida cuerda, es mucho más improbable que tú caiga, caiga en una relación tóxica. Claro. Porque como tú dijiste al principio, una relación tóxica es como una adicción, o sea, sádico, que tú ni siquiera sabes porque tú sigues cayendo en el hoyo y eso es creo que son como rasgos de una adicción. Entonces, es importante tú estás, tú estás saludable para antes de tener una relación. Self-confidence
0: es uh -huh. importante. Querer
2: mejor para uno siempre. Exacto. Pero, ya me olvidé lo que iba a decir. Pero. Eso era algo que yo quería decir. Y <ríe> lo otro era que hay algo que me parece muy interesante. Cuando tú terminas una relación tóxica, normalmente terminas debaratado. Y tú sientes que tú, uh -huh. como que no vale ni un ching. Y tú wow, tienes muchas dudas de quién tú eres y de lo que a ti te gusta en relación y de lo que tú pudieras servir en una relación. Pero lo que le puedo decir del otro lado es que pasa mucho <ríe> el tiempo, tú te vas sanando. Y cuando tú tienes otra relación en la cual tú haces lo mismo, básicamente, y sí funciona. Coño, tú te sientes bien loco. Y todo ese peso que tú creías que te iba a durar para siempre, porque tú tenías esa persona en la cabeza y como que te incómodo, de que tú tengas otra relación, desde que tú tengas una prueba física de que en verdad tú no estaba loquísimo y de que las cosas sí pudieron haber funcionado, ¿te va a ayudar mucho? O sea, que siempre, siempre que tú sos honesto contigo mismo, o sea, que sean cosas que tú siempre tuviste dudas, que tú de verdad no crees que chipiate, pero él te sentí que sí. Probablemente eso en otra relación te va a quedar claro de que en verdad tú estaba bien.
1: Again. O sea, todo ese sufrimiento se transforman en lecciones que te ayudan a ser una mejor pareja y a, mm -hmm. y a identificar qué cosas tú aceptan, qué, qué aceptas, qué cosas no, y qué
0: cosa de entrada, tú dices, tú mm -hmm. una bandera roja, o sea, sí. no, fuck that. no, loco, sí, pero todo lo que tú decías es definición de gaslighting, te hacen cuestionar tu propio fucking ah, mismo, sanity claro. claro, te hacen cuestionar si todas tus acciones son correctas, ¿no? Y lo que tú dices también, Ani, es 100% así, tanto así que incluso los otros días estaba ahí y dije que tú sabes. Alguien slid into the DMs y estaba tirando ahí vaina. Y ¿Cómo? yo dije, uy, PTSD, loco, no. Baraja. Vieja, hace como goceado. dos días yo le dije
1: a un tipo, viejo, tú me das PTSD.
0: <ríe> no, loco, o sea, me estaba me 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 diciendo, diciendo unas cosas. Y yo dije, loco, sí, está bien, perdón. Y yo me vi pidiéndole perdón a esta persona. Y, y después yo dije, ven acá. Y él dice, ah, pues tú eres de la gente que piensa que tiene que haber alguien malo y alguien bueno en la película. Y yo digo, bye 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 bye, 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 bye. Bye, bye, bye. No, 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 Adios. no. no. Adios. Adiós.
1: Pero, oye, algo que dijo Bonet que me llegó tanto fue como cuando tú acabas, terminas una relación tóxica, no siempre tú tienes toda esta luz que nosotros uh -huh. obviamente hemos aprendido del sufrimiento. <risa> 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 Hay gente que todavía no lo ha asimilado. No. Cuando tú sales de una relación tóxica, tú a lo mejor no estás seguro que fue tóxica, a lo mejor uh -huh. te estás culpando a ti mismo. Sí. A lo mejor tú todavía no crees que ha terminado full. Y tienes, tú sabes, la esperanza de volver. Mm -hmm. Pero cuando tú terminas, nunca es fácil. Ahora, cuando tú terminas una relación tóxica, es el mismísimo diablo. Y es el ejemplo perfecto de que, mira, no se supone que tú te tengas que
2: sentir así. Sí, y mm -hmm. tú sabes que esa, yo creo que la, la, la parte más como difícil y es raro, que. Porque como que tú te sientes malísimo, uh -huh. aunque era malo, te sientes malísimo y como que en cierto modo es difícil entender que tú no te debes sentir así porque al final se está acabando la relación, sí. tú te tienes que sentir mal, pero realmente
0: Ay, no, el, el tipo de mal,
2: hay, yo siento que hay diferente tipo de tristeza, ¿verdad? Hay una tristeza que es plena, que es, por ejemplo cuando se muere un pariente o cuando las cosas pasaron y tú entiendes por qué pasan, tú estás triste pero tú no te sientes vacío, tú sabes por qué las cosas pasan, ahora hay una tristeza Wow. mira qué pasa con este tipo de relaciones: que, que tú estás triste, pero tú te sientes vacío, tú te sientes pequeño, pequeño indeciso,
1: Angustia, lleno de terror. Que nadie nunca te va a
0: querer. Uh
2: -huh. Y esa es como que Para mí por eso Lo importante De entender no. las cosas Que como No sentíse vacío
0: Que es di Señores No, de <risa> verdad O sea, yo Con eso que te de decir Es tan cierto Porque de la Mucha luz No, sí Me dio mucha luz Porque me estoy acordando De las veces que terminaron Terminamos así Que fueron como cuatro o cinco A través de los años Yo Lloraba como la pérdida más grande para mí ha sido la de mi abuela. Y para mí entonces esa es la comparación que yo tengo, ¿verdad? Entonces para mí yo lloraba más que como si hubiera cuando se murió mi abuela. O sea, yo lloraba así como la pérdida de algo así fuertísimo. O sea, como te acaban de decir, era como una parte de mí que se estaba yendo. Era como si me hubieran cortado un brazo, yo no lo sabía explicar. Lloraba pilas, pero la última vez para mí yo vi tan claro... O sea, tan claro que yo lloré during the breakup, yo trancé el teléfono y como que ok, chillen. O sea, no, en verdad no, pero ustedes me entienden. O sea, sí. Fue como, yo no lloré así, porque fue como... Yo tenía claridad, que yo sé que no es como se han dejado bien claro, no es, no es la situación de todo el mundo. Sí, y
1: yo, yo quiero contar de, de dos. De, Por o sea, favor, hablan,
0: y tú no has hablado, <risa> y tú eres mi invitada. No, no pero yo he hablado.
1: Dos, dos comparas, una comparación de dos personas de mi vida, así personal, ¿verdad? Sí, listo. El primero es mi primer novio. Eh, de, de mi vida, ever un, un gran amigo, lo quiero mucho. Cuando nosotros terminamos, después de cuatro años, fue súper duro, fue súper triste, yo estuve muy triste. Eh, obviamente yo no quería saber de él por un tiempo, pero yo sané, yo me sentía bien, yo podía salir, yo podía hablar con gente y yo entendía por qué la relación se, se tenía que acabar. Terminado. O sea, fue un rompimiento triste, pero uno, uno tiene energía de seguir adelante con su vida. Pero luego, en, en otro momento... Eh, fue un, un rompimiento tan duro que... Rompimiento yo rompimiento la
0: palabra, yo todo el día
1: te pensé? Un breakup. Una tan, rotura. Una, yo no sé. Una, un breakup tan feo que yo duré en mi cama una semana, mm -hmm. perdí 10 libras, no comí mm -hmm. nada. eso fue la primera vez que yo entendí de los beneficios del fasting. <risa> <risa> I have issues with fasting, but... like y, y entendí como que, wow, <risa> eh, qué diferencia de experiencia de, de uh -huh. vida yo tuve con dos breakups. Y eso que la segunda vez no, yo no duré tanto como la primera vez, pero eso te deja saber como lo tóxico
0: que era y lo uh -huh. necesario que era que se acabara, porque es uh -huh. hora de sanar. Uh -huh. Es eso, que tú te sientes tan involved, tan, creo que fue Bonet que dijo ahorita, como tan sumergido, con, como consumido por esta persona, que para mí la mejor comparación es una droga. Tú no puedes depender de alguien así.
2: Dale, yo creo que tú acabas de decir, porque creo que es importante y quisiera que ustedes hablen de eso. wow eh. Tenemos tiempo <ríe> todavía,
0: o sea, conciencia. Sí,
2: sí, la conciencia prueba más yeah. minutos de conversación. Pero me parece eso. Yo creo que creo que es importante que ustedes hablen un ching de como que pongan el caso hipotético, te empieza a salir una persona como, que ¿cuáles son triggers para tú darte cuenta de que, de que tú estás? Porque el sentimiento de toxicidad para pa ti no, no debería de ser como que, bueno, hay veces que es evidente, como que loco, si el tipo te dice que tú eres una perra. Eh, <risa> <risa> oh, eh, oh, oh. Depende
0: de la situación. Mentira, mentira, mentira. A mí no me digan perra. A mí perra. Sí me
2: gusta que me digan perra. A mí no, eh. no me gusta. <risa> <risa> no, Claro. Hay veces que puede ser evidente si te, da, si te agarra la mano muy fuerte porque tú le dijiste algo que no le gustó, por ejemplo. Mm. Pero hay veces que, que son microcositas que te van jodiendo por dentro y, y que cuando, como tú te vas a dar cuenta de que es, la relación es tóxica, no es porque él te lo está no entender, sino porque tú te sientes de una forma. Sí. Y tú lo que dijiste ahí me gustó mucho. Tú te sientes consumido por la relación. Mm -hmm. Y yo creo que es un trigger de que es tóxica. Mm -hmm. Otra cosa es lo mismo, es que te ocupa un espacio mental que tú no entiendes por qué te ocupas ese espacio walking mental. walking on
0: eggshells. Tú tienes miedo todo el tiempo a ofender. Uh -huh. Eso para mí es otro trigger.
2: Es otro trigger. ¿Son senadas? siguen diciendo. Y, si cuando,
0: y cuando lo que nosotros hacemos son triggers
1: también. O sea, yo siempre quiero como que invitar a que la gente evalúe sus propios comportamientos porque yo estoy segura que la gente tóxica no siempre lo admite. Dice, ah, yo soy pila de tóxico. No. Yo no creo que that's how it goes. Yo voy a decir
0: una... Perdón, Ani. Sigue.
1: Yo no, eso, eh, que yo quiero invitar a todo el mundo a evaluar como que qué cosas yo estoy haciendo con mi pareja que realmente no están bien y cómo yo puedo dejar de hacerlo, o sea, cómo yo puedo identificar la raíz del, del problema, de mi inseguridad o de whatever. Yo te voy a
0: decir una que incluso es para mí muy común, incluso tengo una allegada muy allegada que lo hace mucho y para mí es como... ¡Ah! triggering es como que ay yo te quiero pero loca tú si sí eres tóxica mm -hmm. o sea es lo de está como no necesariamente chequeando el teléfono de que eh, entras sin que esa persona lo sepa ¿sí? evidentemente haciendo algo que está mal ¿verdad? no pero lo de que está escribiendo y tú estás picking ahí para ver con quién está escribiendo que si le llega un mensaje tú chequeas una vez que tú haces y hay veces que un, ¿Quién fue que le escribió? Hay veces que uno hace eso Hasta inconsciente
1: Sí Hay veces que uno Guilty. ni está mirando Como que hay veces que tú estás claro. pensando pero, No, hay veces
0: que tú estás mirando Y de repente se prendió la pantalla Y tú viste lo que decía Exacto Eso es normal Pero lo de tú está como Activamente Ajá o lo, de, o lo de Yo me tengo que saber tu contraseña Y si tu contraseña no es mi cumpleaños Entonces yo no sé ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? O sea, perdón eso eso para mí y, no y en cuanto a amistades
1: Carla qué comportamiento y qué y, y bueno como que ustedes dirían de, de amistades que son tóxicas que son comportamientos que no son de pareja pero que son de
0: amistades que eso hay mismo que cuando son para mí cuando son super overbearing de que tú no puedes tener amigos que no sean que yo no conozca, si tus planes de viernes no son conmigo, ¿con quién fucking son? Y hay amigas así. Yo, yo me acuerdo que tenía una... O que te dé miedo contarle algo bueno que te pasó o algo malo sí. por, por lo que te puedan decir. Mira, yo dividí con esta persona incluso cuando yo terminé esta relación yo se lo dije así como mira, me dijo bueno, vamos a ver cuánto dura eso porque siempre terminábamos y, y, volvíamos. y volvíamos. Y es un comentario que no fue ella la primera que me lo dijo, pero en ese momento fue tan pasada, fue como que, sí, está bien, ok, tú has dicho eso 5.400 veces, pero, girl, I'm hurting.
1: Claro, y cuando te they dicen, Andy, que, ah, pero eh, gracias a Dios que eso no es a mí, ¿qué me pasa? Como, Ay, es como o sea, que veneno tú, tú estás diciendo que yo
0: me lo merezco que yo estoy reaccionando mal o sea tú me estás atacando con ese El comentario diablo. sí no pero y, 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 lo que, y yo puse este ejemplo verdad pero también también una persona hacía otra cosa que ya para mí fue como que por ejemplo yo le dije eso nunca hizo como planes de, de chequear conmigo uh -huh. de vamos a juntarnos para cuando. que tú me wow. cuentes no, no fue como ok tú me avisas cuando te devuelvan verdad fue así su reacción. Y también ella era muy como... Loco, yo, yo tenía una relación que obviamente, como te dije, absorbía mucha de mi vida. Yo tenía un trabajo, yo estaba full depresiva. Entonces encima de eso tenía la preocupación en mi cabeza de que ella se ofendía si yo le decía que no podía tomarme un café esa tarde. O sea, loco. No, 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 entonces no. hay gente que es así, que como que, ay, pero tú nunca tienes tiempo. Yo te he dicho como cinco veces que nos juntemos y no sé qué. Mira, yo yo filtro mis amigos así. Y no, esto quizás es quizá tóxico de mi parte, ustedes, a ver, a ustedes ver. me dirán yo soy muy muy dejada con Whatsapp look. Whatsapp me agobia Whatsapp me da ansiedad es más si tú quieres que yo te responda es más fácil que tú me escribas por Instagram Instagram sign to the DMs yo yo me, me agobia entonces muchas mis amigas las que se ofenden si a mí se me olvidó responderle no son mis amigas de verdad. Yo he vivido fuera por muchísimo tiempo y mis amigas de verdad son las que se han mantenido después de todo este tiempo. De yo vivir fuera, que yo vuelvo y es como si el tiempo no pasó. Yo no soy una persona que anda encima de la gente. Es entonces, que tenemos que normalizar que no hay que responderle a la gente de una vez. Y que yo no soy tuyo. Mi tiempo no es tuyo. No. El tiempo que yo te dedico para responderte es tiempo que yo te estoy regalando porque... porque
1: y es mensaje instantánea,
0: pero no es respuesta instantánea. O sea, Eso me ya. llegó, puede ser que yo lo haya visto, pero cuando yo entienda que es el momento te voy a responder. No, es que honestamente muchas veces yo respondo en mi cabeza, pero se me olvidó que no respondí escrito. Eso me pasa mucho. Y después yo me acuerdo <tose> como dos días después dije, oh, fuck. Eso es parte del tema de no coges todo personal. O sea, sí, la gente sí, está exacto. viviendo exacto. su vida. ahí se resume. Exacto. Tú vas a ser amigo mío si tú sabes filtrar y tú sabes, porque mi, mi amor no sé se, O sea, mi cariño hacia ti no se define en qué tan rápido yo te responda por WhatsApp. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que vos decía de que qué triggers son para ustedes entrando en una relación. Por ejemplo, yo estaba hablando con este de Evo y como que de nuevo pasó esto me estaba hablando y yo duraba mucho en responder y bla bla bla, bla. y como que me, me tiró como una puya y como que por Whatsapp tú sabes que tú no sabes leer la tonación y tú estaba yo estaba diciendo que este tipo está quillado pero ya me está dando PTSD y yo dije pero él está quillado y yo le mandé un audio para que se entienda mi entonación ¿verdad? entonces yo le digo mira, yo en verdad soy así eh, porque yo tengo que admitir o sea, no está bien a veces que te dejen azulito eso no está de nada, depende, sí lo tengo quitado. pero, pero si sí lo tengo quitado porque yo sé que yo no está bien a veces no está bien, yo lo entiendo Depende. Bueno, okay. pero yo no me lo tomo personal, pero yo por eso le quité el azulito. Yo nunca he tenido el sin esa vaina, porque de nuevo me causa fucking angustia y ansiedad. Entonces yo lo que le dije, mira, en verdad eh, yo no quiero tener que sentirme culpable por no responder dentro de cierto periodo de tiempo. Eh, tú me caes bien, las cosas van bien, no las dañes. <ríe> Entonces, o sea... Nada. y cuál fue la reacción de que loca no de verdad si se malinterpretó tú tienes todo el sentido tú, toda la razón Es positivo. fue una reacción positiva pero al final se barajó porque es que no me atrevió tanto ¿Qué
1: duro vieja una vez yo estaba en un For restaurante con un, un date y él me dijo irá y llegamos al sitio y él como que ok tú te sientes en esta silla y yo pues, espérate espérate tú me estás diciendo a mí dónde yo me voy a sentar como que no es como que ah prefiero sentarte aquí que la vista no ese no era ese no era el tema en ese momento cuando yo vi que él quería ta, controlar
0: lo que te iba a pedir, que I'm gonna order for Todo, you. Todo, donde yo me
1: sentaba, cómo
0: yo me sentaba, no. que yo bebía, que yo iba a beber alcohol. Se, hermano, yo me paré, yo dije, see you never. Es sí, conciencia. Hay carajo. gente que hace eso, hay gente que coge el menú y que yo voy a pedir por ti. Mi hermano, tú no sabes lo que yo quiero comer. Te han hecho eso. No, pero porque ah. yo soy vegan.
1: Ah, es verdad. Eso sería como que, ah, oh, mira, <risa> que te, te perdí esta vaina.
2: <risa> Qué maldito fe. <fail. risa> este
1: pedazo de
0: carne. <risa> claro. Fuck ¿Cómo you. Te explico? Sí, cómo te explico. Pero sí. Sí, no, y yo creo que, de nuevo, o sea, esto es algo que son red flags para cualquier relación. Y lo que tú decías también, Bonet, es importante porque no necesariamente todas las relaciones desde un principio, tú las ves.
2: Sí. Oye, mira, y con eso, con lo de la amistad también igual, un consejo para la gente. Si ustedes quieren eh, evitar que sus amistades lo jodan mucho o que la gente lo joda mucho y vaina, simplemente déjenle claro como tú eres del principio, no, no sé. Sí. Como que a mí no me joden mucho, por ejemplo, la gente. Yo tengo muchos amiguitos, ¿verdad? pero mis amigos lo que se han quedado porque entienden mi forma. Nunca encuentro tu forma. Ellos, uh -huh. la, el, el, quien le quiera llegar, quien quiera ser tu amigo, le va a llegar. Uh -huh. Mucha gente me puede escribir un día, di que hola, y yo le respondo los los días. Y yo no hablo con ellos, di que por tres meses, pero ellos saben que si me llaman un día y me dicen, loco, se me quedó el carro, yo voy a agarrar, voy Exacto. a parar. O sea, tú me entiendes, como que dejen claro del principio cómo ustedes son, no sé, como que no. Si tú ven que alguien lo sofoca como mí ustedes le dicen, mira papi, eh, no, <risa> mm -mm. <risa> no, sea, mm -mm. como que. Es lo
0: que tú dices, yo creo que uno tiene que Trata de ese your most genuine self. Y el que rechace alguna parte de eso, te lo está dejando bien claro que no debería tenerlo.
1: Sí, vida. como a, acéptate, quiérete. Y, y el que no le guste, no, no, no cambies, sí. no negocies la cosa que, te cosa feliz. que no se negocia. Hay cosas
2: que no se negocian, definitivamente. Sí, y hay mucha vaina, como que, man, un amigo, yo te digo un novio, como que un novio, tu novio, sí. está bien, si tú no le respondes, medio batripo, que una persona que está ah, pensando en ti. 100%. Pero un pana, man, un amigo, una amiga. Que se quille, porque tú no respondes, que de verdad se quille, porque tú estabas jugando en tu computadora y no respondiste, porque tú estabas jugando, estabas haciendo algo que tú vas haces porque tú eso disfrutas. Menos, no no o sea, es tu pana. <risa> Una cosa, la gente tiene que entender Para mí, los amigos no son para estresarse. Y yo Exacto. creo que...
0: Exacto.
2: Por ejemplo, yo trato a mis amigos así, como que mis amigos pueden chipear. Yo le digo, loco, tú estás chipeando, feo. O sea, para mí es un disparate <risa> que tú estás haciendo, pero con Toito yo Mis amigos, yo quiero amarlos, como ellos son, relajarlos, vamos a caminar juntos, a menos que yo vea que se metió en un hoyo donde no es. Ahí yo le pongo una pausa y le digo, míralo, la, yo no soporto, vete a dar la mierda.
0: Algo también que para mí es súper, súper tóxico de amistades, es de que tú uno generalmente tiene como que un grupo muy grande, pero tiene dentro del grupo como gente con quien tú spend more time. Que muchas veces esas amistades, digamos... Anillo, somos parte de un grupo más grande, más o menos somos, ¿verdad? Entonces eh, que cada vez que Anillo estamos juntas nos la pasamos criticando a fulano y a fulano y a fulano y a fulano. Eso es para mí muy tóxico. Como que también, sí. eh, porque es muy hipócrita. Es como que full. Hay veces que di no, fulana está chipeando. Ok, normal, ¿verdad? Pero cuando siempre es, y cómo puede ser? y como que con ese cuando es como con morbo detrás. Sí eso no me Mira, eh, eso, eso
1: me, me llega y di, me dicen mucho de,
0: de esas personas que me ha pasado cuando, perdón cuando yo me junto con gente individual de un grupo grande que están como dispuestas a, a como a hablar mal de su grupo cercano yo dije mm, tú me estás dejando bien claro qué tipo de persona tú eres porque si tú estás hablando mal de esa tipa que dije tu mejor amiga yo quiero saber yo qué tú dirías de mí
1: exacto o okay, qué dices eh, a mí me, me llega tanto eso porque como cuando yo empecé a descubrir Amistades que me llenaban full, que nos la pasábamos hablando de la vida o de lo que ella quería lograr o él quería lograr o lo que yo quería lograr y cómo podemos ¿sabes, cumplir nuestros sueños o ser mejores personas o, uh -huh. o rebajar o, o, o hacer yoga, como que cuando hablamos de cosas que nos, que nos, que nos suman uh
0: -huh.
1: y yo comparaba esos ratos con ratos que son con gente que son de que nada más para beber, yo dije… ¿Cuál es el, el mínimo de, de valores que yo exijo de mis amistades? Uh -huh. O sea, ¿por qué hay gente que te dicen, mira, en la vida hay de todo? Hay gente que son para hacer coro y hay gente que son para contarles tus cosas. Pero yo empecé como a exigir más, como que ok, pero hasta uh -huh. la gente con la que son para janguear, que yo no le voy a contar mis intimidades, yo quiero sentirme Esa conexión, bien claro. y sentirme que son gente que me van a ayudar a crecer y que yo represento un crecimiento en su vida. Y yo quería, yo vine aquí con, con la, en la cabeza con un consejo que a mí me dio alguien que yo amo y admiro mucho y me dijo, en la vida hay dos tipos de, de personas. Ella se refería a parejas, pero yo quiero lle llevarlo a amistades también. Uh -huh. Hay gente que son velas y hay gente que son anclas y no hay un in-between. O sea, no hay gente como que si una persona con la que tú te estás tático, tú te estás anclando, te estás quedando, te estás uh -huh. jalando, te estás hundiendo. Ahora, yo quiero ser una vela en la, en la vida de mis amigos y de mis familiares.
0: Guía y luz. Quiero
1: uh -huh. esperar lo mismo poder esperar lo mismo sin sentir que eso es demasiado.
2: Tú sabes sí. que... Voy a llorar. A mí me parece muy muy, muy importante, o sea, me parece muy linda la conexión que tú haces con una persona cuando tú puedes uh -huh. compartir una meta a futuro. Eso es como cuando tú puedes hablar de tu sueño y tú sientes que esa persona está en la misma que tú, que también está cumpliendo algo y como que tú sientes que se unen los caminos. Eso es muy bonito.
0: Uh -huh. Sí, yo me acuerdo. Yo, yo, Señores, yo soy alguien que tomo café y yo... <risa> me pongo hiperactiva y todas mis mejores ideas. Por eso es que yo digo, yo, I can't do hard drugs porque de verdad, o sea, yo me, yo me, yo me iría en un battery. Pero yo tengo, y se me voy a morir, yo le mando audios, mini podcast, le mando a mi mejor amiga, y yo le mando con una idea loquísima. y ella nunca me ha dicho a mí, ella siempre me dice, ¿bebiste café, sí. Entonces, pero nunca me ha dicho a mí, y dije, qué idea más loca. Y la última idea más loca que yo, yo tuve y que muy probablemente quiero hacerla, ella me dijo, está aperísimo. Lo, yo no me puedo unir para el plan entero, pero me quiero unir para esta parte, eso está perísimo, aperísimo.
1: Y oye, qué privilegio. Tú, tener esas tú, amistades, Sí, 100%. y tener como gente que quiere compartir contigo, que aprecia, que tú lo escuches, como cuando uh -huh. una amiga, por ejemplo, ayer una amiga me estaba contando de una idea que ella tiene, de una charla, cuando ella me lo contó, yo me sentí tan honrada de que ella viera en mí a uh -huh. alguien que le iba a encourage, que le iba a escuchar, que me iba a emocionar por sus... Por sus ideas, yo dije, Óyeme, qué dicha yo tengo de, de que de tener esta, esta
0: amistad. Ese otro trigger o esa otra señal, como preguntaba one antes, si tú sientes que tú no le puedes contar cosas positivas a tus amistades porque. Eh, no se van a poner feliz o, te van a ruina, o te lo van ajá, a arruinar o te lo van a minimizar. O se siente como que le da como envidia, como que tú sientes que le da como un poco de Low Loki, ajá, Loki, Loki, sí. key, key, it's a fucking envidiosa bitch, o sea, no, mm -mm. no, 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 no mm -mm. bad vibes. Bye, Vibe, baraja, no, mm -mm. porque se pasa, me pasaba mucho cuando como, como antes y no sé como que yo cuando uno era carajita que uno siempre quería tener un novio y vaina, y fulana se consigue un novio. Ay, Dios, como que ahora no podemos juntar con ella porque ahora ya tiene novio. O sea, ese tipo de gente, claro. como que when something's good going for you, como que dividen contigo porque aparentemente le llueve ese día. Sí, y, y ya, yo creo que para ir cerrando, quiero como eh, mencionar algo que también es importante y no mucha gente se da cuenta, y es que las relaciones tóxicas también pueden pasar con nuestros padres y con nuestros familiares, puede ser, no necesariamente con padres, pero también puede ser con nuestros hermanos, una tía, primo, un primo. Sí. Y muchas veces es complicado esa dinámica porque con nuestros familiares uno siente como una responsabilidad o un deber. Señor, usted no le debe nada a nadie, nosotros no decidimos venir a este mundo, entonces tú no decides a quién tú mantienes en tu vida o no. Y tú puedes dividir con tu mamá y tu papá, que es shiri, es fucking shiri, sí, pero es shiri por la razón de que va a ser difícil, no porque tú estás haciendo algo mal. O sea, si tu mamá es una persona tóxica en tu vida, tu papá es una persona tóxica en tu vida y no está dispuesta a admitirlo, entonces diri, baraja pon tus límites. Sí, y, y
1: yo he escuchado mucho y yo he sido como de la que lo ha dicho y me he equivocado cuando yo se lo he hecho al país como que te este país que la gente de este país que la verdad pero aquí hay de todo o sea que hay si tu grupo de tus amistades tu, tu grupo de gente y, tus, y tu novio tu pareja o tu no, novia son gente que no te inspiran que no te llenan que uh -huh. no te apoyan que tú de hace cinco años era la, la misma persona es momento de que tú reevalúes lo que tú estás haciendo y júntate con otro tipo de gente
0: todo lo que tú vas a hacer te lo van a criticar eso pasa mucho con las mamás a sus hijas las ropa así, el corte de pelo y tú, el todo, y tú no te vas a peinar y tú no te vas a maquillar que tú un muerto y todo lo que te tienen que decir son cosas negativas y tú siempre estás esperando algo negativo eso es tóxico señores sí
2: pero bueno con los padres mi recomendación personal eh, Danle banda. Mira, ya yo, yo aprendí. Y que a,
0: no, Marlo no, claro, though.
2: claro, no. Es eh, eh, mucho más fácil y más si tú una persona muy vulnerable. Pero realmente yo creo que a los papás en sí, a los padres, a menos que sea una mamá más huevazo, que hay Pero la mayor, yo creo que la mayoría de los viejos, lo que son, es necio, que otra cosa, tú sabes. Yo creo que uno puede, puede y pudiera intentar, porque son los padres de uno y algo que yo aprendí, porque a veces yo sentía que eran necios conmigo, fue que si tú le demuestras a tu papá que tú puedes ser feliz y una persona cuerda haciendo algo que ellos no están de acuerdo, ellos lo van a aceptar. Ellos la lo larga. van a aceptar. Eso es lo más probable, yo creo. O sea, mira esta vaina, yo soy de que músico, tengo de que me estudio aquí y me junto... O sea, mis padres estaban asustadísimos cuando se ese músico porque la, cuando pensaban que... que la percepción los músico que es drogas, drogas, alcohol, sexo y
0: maravilloso. <risa> y,
2: y cuando <risa> ellos me ven, que yo, o sea, de todo lo contrario. Yo, desde que me puse a ser músico y yo decidí ser una persona más cuerda y más limpia, ellos han chileado más que Me dejaron teñirme el pelo de todos los colores. <risa> Eso fue de que, bro a claro mis padres. No. Esto, si yo se lo decía, si yo le decía, por ejemplo, algo estúpido como teñirme el pelo antes, de ese acuerdo, ¿verdad? Antes de ser una persona responsable, vamos a decir. Ella me hubiera dicho un comentario que bajaría tóxico, como que no, tú estás loco, va a parecer un cachillo, ¿cuánto? Pero yo quiero ser de esa forma, ellos no lo iban a entender. Pero si yo se lo dije en un momento en el que yo estoy ruleta, que yo estoy chulo, tú sabes. Ellos lo pueden entender, eso.
0: Pero más que nada de cuando eso es lo único que tú recibes. O sea, si por ejemplo tú ah, bueno, vas claro. afuera y ¿qué estás haciendo? Tú te vas a ahí tú, tú probablemente no estás haciendo nada con tu vida, bla, bla, como O sea, ¿cuándo tú vas sí, a comenzar a claro, hacer dinero? Claro. ¿Cuándo tú vas a ganar un soberano? ¿Cuándo tú vas a, vas a ganar un Grammy? ¿Y qué tú estás haciendo con tu vida? O sea, ¿me entiendes? <risa> mí,
1: lo que, lo que me ha funcionado con mis papás es aceptarlos por como, yo, como ellos quienes son como personas no como mis padres eh, como entender eh, uh -huh. sus fallas eh, oof, oof, eso es lo más difícil shortcomings oof. y simplemente uh -huh. creerlo así como que hay, hay vainas que o sea tengo una, una buena relación con ambos pero hay veces que con mi mamá yo digo Dios mío pero, pero mujer <risa> Y yo cuando uh -huh. entendí que ella es una persona Y entendí su crianza Y entendí su vida Que ella
0: hace lo mejor que puede con su mochila emocional Con lo que ella vino, con su fucking trauma Uno lo porque acepta we all
1: got y it. sabe hasta dónde uno Uno llega, comparte uh -huh. Y se deja llevar Exacto.
2: es la vaina, estoy de acuerdo
0: Pues sí, oh my god Big Sai. gracias Ani de verdad por acompañarme gracias a ustedes gracias conciencia Bonet por acompañarnos hoy de verdad señores se habló mucho pero yo de verdad creo que esto fue sin desperdicio me encantó de gracias por invitarme y bueno a ti gracias por dedicarme tu este tiempito y bueno hasta la próxima